1: Acabou! Fala torcida palmeirense! Começa agora o GE é Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E a gente prometeu que ia voltar e estamos voltando aqui. Agora, para falar só de Libertadores, o Palmeiras nesta quarta-feira enfrenta a Universidade Católica no Chile pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras, atual campeão, vai estrear no mata-mata. E eu, Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri, Leandro Boca, a gente vai falar bastante aí sobre esse jogo, essa expectativa, toda essa obsessão da torcida do Palmeiras. Vamos, já, boca, vamos lá. É a obsessão da torcida do Palmeiras, é a obsessão do palmeirense, todo esse sonho, é... É mais importante a Libertadores do que o Brasileiro? Se tivesse que fazer um grau assim, de preferência na disputa por título.
0: É mais importante? Um abraço. Quando surge Ferre, quando surge Zito e toda a família palestrina ouvindo mais um podcast aqui. E olha, Zito, essa pergunta eu respondo com muita facilidade. Eu vou poder falar agora por 99,9% da torcida do Palmeiras. Quando é Libertadores, o negócio é diferente. Se você perguntar para qualquer torcedor do Palmeiras, ó, oh, torcedor é o seguinte, é, tá numa mesa aqui a Libertadores e o Brasileiro, mas você tem que escolher um só. O torcedor do Palmeiras vai escolher a Libertadores. Acho que não é diferente com... não posso falar né, dos outros times, mas acho difícil ser diferente com outros times do futebol brasileiro, com os grandes clubes do futebol brasileiro. A Libertadores pro Palmeiras existe até a música de arquibancada, né, que é a obsessão, só que às vezes essa obsessão, obsessão, obsessão na minha opinião, às vezes pode até atrapalhar o Palmeiras por gerar grande ansiedade tem até a tal da piada do Mundial, que pra mim é um absurdo, porque o Palmeiras pra mim é o primeiro Mundial da, da história, mas tem essa piada, o que gera ainda mais uma ansiedade do Palmeiras ganhar Libertadores para poder disputar o Mundial de clubes para poder ser campeão na minha opinião, Zito é exatamente a opinião de, da maioria dos torcedores. Cara, Libertadores, para mim, é diferente. O Palmeiras está numa fase incrível no Campeonato Brasileiro. A gente não pode negar que, de certa forma, acaba sendo favorito para esse jogo de, de amanhã. Só que, cara, vai começar o jogo, eu vou começar a ficar tenso. Se de repente o Palmeiras toma um gol, cara, eu já não sei nem como eu fico. Então, a sensação, o sentimento, o brilho no olhar, o nervosismo. De um palmeirense assistindo a Libertadores é diferente. Assim já perceberam aqui no meu tom de voz, cara.
1: Antes de falar com o Tiagão, eu quero seguir nesse assunto contigo, porque você está numa passagem recente ainda aqui com a gente, né? A gente não se conhecia é, aqui no nosso podcast é, na época da final da Libertadores, no dia 30 de janeiro. Eu queria saber, eu tenho alguns amigos palmeirenses que falam assim. Eu não quero viver de novo uma final de Libertadores, porque foi muito nervoso. Foi um nervosismo absurdo. É, tudo bem que ali tinha o peso de final do Brasil, ser um adversário, é, um rival, né? Que foi o jogo contra o Santos, acho que tinha todo esse peso maior. Mas tem muito amigo menos que fala, não quero viver, não vale a pena você viver todo aquele nervosismo. Tudo bem que deu tudo certo. Mas como é que foi a, aquele, aquele dia 30 de junho para você? Conta a tua experiência
0: pra gente. Dia 30 de janeiro, né, na realidade. Exato, exato. O... 30 de janeiro, perdão. Final contra perdão. O Santos. Eu vou, eu vou dar uns anos pra trás, uns passos para trás, porque os meus cabelos brancos não negam, e eu assisti Palmeiras e Deportivo Cali. No, dia, no ano seguinte, em 2000, eu assisti Palmeiras e Boca, Boca Juniors, eu estava no estádio, no Morumbi, quando o Palmeiras perdeu do Boca Juniors, e, cara, foi tenso, foi penalidade, e eu tava muito nervoso, e na época eu tinha 11 anos em 1999, 12 anos em 2000, e eu sofri muito. E agora, em janeiro, não foi diferente, né? E assim, vou te falar, foi contra o Santos, mas poderia ter sido contra o Boca, contra o River, contra o São Paulo, poderia ter sido contra o Red Bull Bragantino, poderia ter sido contra a Inter de Limeira, é Libertadores e é final de campeonato. Cara, Zito, eu sei que... Um dia antes eu não dormi, na noite, né? na realidade, na noite da, da, do dia 29 para o dia 30, eu não consegui dormir, eu parecia uma criança de 10 anos e futebol não tem essa de idade, não tem essa de sexo, não tem essa de clube. Se você gosta de futebol, é assim que funciona. E eu fiquei extremamente tenso. E aquele jogo feio, aquele jogo truncado, que foi um horroroso o jogo. Foi muito feio. Foi aquele jogo de chutão, aquele jogo que um, um, nenhum dos dois times queriam arriscar, né? Porque a gente sabia que arriscando a gente podia sofrer um contra-ataque, de repente tomar um gol e aconteceu o pior. Eis que Breno Lopes, o semideus de Sociedade Esportiva Palmeiras, me faz aquele gol, pula lá, cara, três andares acima do Pará e faz aquele gol. E eu não sei se vocês sabiam, a minha esposa tá grávida, né? Eu vou ser pai de uma menina, Manuela que chega agora em setembro, e na época nós não sabíamos o sexo do neném. E, para mim, era claro, se fosse menino, se fosse do sexo masculino, seria Breno Lopes Bocali.
1: Uma informação importante, já é Palmeiras é muito fértil, né? Porque o Fabrício Crepaldi está em licença nesse momento porque está cuidando da Luísa, recém-nascida também. Então, Thiago Ferre, cuidado aí, se não estiver nos seus planos, que pode vir aí um bebê também. É, e já falando da preparação para o jogo da Libertadores. É, o Palmeiras, como é que está essa questão de vacina, Tiagão? É, o Palmeiras, eu vi que conseguiu né, a, a liberação para poder vacinar o elenco aqui, tomar a segunda dose no Brasil. E o que, que vai ter de novidade para essa, essa viagem? Palmeiras, que a gente está gravando nesta terça-feira, o Palmeiras está a caminho do Santiago neste momento é, e daqui a pouco deve chegar lá no Chile. Bem-vindo, Tiagão!
2: Olá, Zito! Olá, Boca! Parabéns, não sabia da dessa notícia, Boca Legal, boa, boa história que você contou, né? E agora, falando do jogo, pois é, o Palmeiras, a princípio, iria nessa viagem, né, ele seguiu nessa terça para o Chile, iria parar no Paraguai, tomar a segunda dose da vacina para a Covid e depois uh, seguiria para o Chile para enfrentar a Católica. Aí não vai precisar, porque na semana passada a Comebol doou 20 mil doses uh, da vacina do, do Laboratório Sinovac, laboratório chinês, né, que até é o laboratório também participa da produção da Coronavac, e aí com a doação das 20 mil doses aqui para o Brasil, 14.500 vão para o Ministério da Saúde, vão entrar no plano de, de imunização nacional, como acontece normalmente, só que aí por isso, dessas 20 mil, 5.500 vão para o futebol, e aí o Ministério da Saúde vai colocar o futebol, times masculino e feminino que jogam brasileiro, é, como, como na lista ali de preferências na, na, na lista de vacinação. Então o Palmeiras vai poder vacinar aqui, não só o Palmeiras, creio que outras equipes que já também tomaram a, a primeira dose no Paraguai vão também poder serem vacinadas aqui, a segunda dose em São Paulo, então aí o Palmeiras nos próximos dias pode completar a imunização e pode viajar direto para esse jogo no Chile, que acho que a grande notícia né, é a volta do Everton tá, de volta depois da campanha na Copa América, é, até o Tite, depois do, do jogo com a Argentina ele falou, ó, o Everton teve uma luxação por conta do estado do gramado o pessoal ficou muito preocupado, mas ele ficou à disposição no jogo contra a Argentina, estava no banco, e treinou, aparentemente, sem limitações. A única coisa que alguns torcedores até repararam nas fotos do treino, o Everton está com uma proteção, ele está prendendo dois dedos, está segurando dois dedos na luva, e imagino que tem alguma relação com essa luxação, mas ele treinou sem limitações, ele viajou, inclusive, ele está junto com a delegação no Chile. E aí eu acho que é a principal novidade do Palmeiras para esse jogo. O Palmeiras, como é que está se encaixando, né? Imagino que o Abel vai mexer muito pouco na equipe, a menos que tenha alguém com um desgaste muito elevado. E até porque algumas opções mais curtas. O Rony e o Luiz Adriano, por exemplo, não viajaram, estão tratando lesões. E aí a gente vai ver Davidson com a camisa 9. Davidson é o novo 9 do Palmeiras na Libertadores, e só na Libertadores, porque quando o Palmeiras fez a troca de inscritos ali no fim da semana passada, o Davidson entrou na vaga do Eric Luas, que era aquele meia. Do Sub-20 que foi embora. Quando você substitui um jogador na lista da Libertadores, ele se assume a camisa de quem você está substituindo. E é por isso que o Davidson continua com a 17 do Brasileiro, mas é o 9 do Palmeiras agora na Libertadores.
1: Palmeiras que já teve camisa 9, Evair, os Ozeias. Ozeias que não era tão técnico, mas era um jogador muito importante. Foi um jogador muito importante para o Palmeiras. Né? Agora tem o Davidson e vai que essa essa mística da camisa vai que não foi camisa 9 na Libertadores era 18 ou 19 se não me engano né
2: ele era 17 né também conhecido como 17 também conhecido como 17 quase
1: quase é, é tá na média tá, na média tá na média tá na média e, e Isso. eu gosto de citar esse exemplo de numeração da Libertadores recordando a Libertadores de 2000 é, do Palmeiras quando o Palmeiras elimina é, o Corinthians na semifinal, eu gosto de brincar com os meus amigos porque isso me gravou. Porque eu até tentei fazer uma matéria recente, mas não deu, não foi para frente. Quem era o camisa 2 do Palmeiras naquele Palmeiras e Corinthians 3 a 2. Que depois o, o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho. Alguém lembra quem era o camisa 2 do Palmeiras naquele jogo?
0: Cara, camisa 2 vale, deve ser pegadinha, não vale, né? Não vale procurar ela
1: no Google, é pegadinha. É,
0: não, né, não, meu? não, claro. Não, claro é, que não. é
2: pegadinha, Se é pegadinha, eu, eu, eu
1: acho que não você, vou errar, eu vou errar. Eu vou dar uma dica. Arce tinha sido
0: cortado
1: por lesão, então não era o Arce que era o dono é, da não, camisa do Palmeiras. Eu
0: respondo, se você fala 2 nessa época, eu responderia a Arce, mas como você fez a pergunta, eu falei, pô, é, não
2: vou falar que é o Arce. A minha dúvida é no nome, eu, sei, era, eu não lembro se era, era Cláudio ou Luiz Cláudio. Luiz
1: Cláudio, exatamente. Luiz atacante Cláudio, atacante, que né? sofre
2: a falta...
1: Do gol que o, que o Galeano completa no cruzamento do Alex, gol do Galeano, o terceiro gol do Palmeiras. Meu, o Ferre é uma
0: máquina, ô louco,
1: velho. Luiz Cláudio é ela... era atacante do Vasco e chegou pro Palmeiras um grandalhão lá, né, do jeito que o Filipão gosta. É esse mesmo. Parabéns, Thiago
2: Ferre. <risos> Não, mas é porque também a gente fez matérias, né, recentes sobre ele. <risos> eu lembrei disso por causa que é, eu falei grande. com ele. É... Eu olhei e falei, pô, camisa 2. Aí ah, eu lembrei que tinha um, um atacante que jogava com esse número. E até é interessante, porque a gente vê em rede social, o pessoal tem todas as ideias mirabolantes, né? Que nem quando o Palmeiras divulgou que o Dudu ia ser o 43. Falou, pô, por que, que não passa a 9 para o Luiz Adriano? Ele pega a 10 ou pega a 7? Justamente porque na Libertadores você assume é. o número de quem senta na lista. É Se você quer que o, o, o Dudu jogue a 7 na Libertadores, o Rony não joga mais. Ele está é. fora da lista. E você não pode trocar, né? Então, é por isso. Tem algum... Eu lembro, recentemente teve também um número peculiar na campanha, mas eu não estou me lembrando. Acho que o William jogou. O William jogou com um número diferente, se eu não me engano, na Libertadores. O, porque voltou Borja, de lesão, não foi? O Borja, na primeira edição,
1: ele jogou pelo Palmeiras em 2017. Ele joga com a camisa 12, isso. né? Ele... E o Gabriel Exatamente. Jesus também disputa a Libertadores com a camisa 12. Porque no, na época não é podia camisa 33, era um limite de 30. E ele surgiu alimentado. até a,
0: uma pseudo-polêmica né, do Marcos. Olha, vai, vai herdar a camisa do maior ídolo da história do Palmeiras, um 12. Né? Eu lembro disso daí. Então agora vamos falar do time.
1: É, o Thiagão falou né dos do, do, do desfalques do Luiz Adriano e do Rony. Mas tem a possibilidade do Luan voltar. É um bom reforço bem, bem. ali. né o, Tudo bem que o Felipe Melo tá jogando bem. Vou aproveitar, já vou incluir o Jailson no pacote. Voltam, provavelmente, Luan e Everton eh, nas vagas do Jailson e do Felipe Melo. Os dois foram muito bem nesse período, né? principalmente o Jailson, que, não tava, que começou a temporada ali eh, como terceiro goleiro, o Vinícius eh, jogando mais, o Vinícius até renovou o contrato. Eh, eu acho que foi uma resposta positiva do Jailson, eu esperava menos do Jailson do que ele entregou, e o Felipe acho que manteve a média. O que, que você acha, Boca?
0: Eu esperava bem menos do Jailson, tá? para ser sincero. O Jailson fez excelentes partidas, falhou uma vez ou outra ali, o que é normal. A gente precisa aceitar isso. né? Infelizmente, torcedor às vezes não consegue aceitar algumas falhas, mas se você pegar o Jailson de um modo geral nas partidas que ele fez, ele foi muito bem e eu não esperava. O Felipe Melo, eu confesso que com o Luxemburgo, quando ele jogava como zagueiro, eu curti algumas partidas, outras não, e eu batia na tecla, o Felipe Melo tem que ser volante, né? tem que ser volante. Quando ele voltou com o Abel a atuar como primeiro volante, assim que o Abel chegou, capitão do time, eu achei que ele realmente foi muito melhor. Só que agora o Felipe Melo fez excelentes partidas, não foram partidas medianas, na minha opinião o Felipe Melo foi, fez excelentes partidas. Partidas com a volta do, do Everton, não tem como discutir. O Everton é titular absoluto do Palmeiras, é, não, não tem apesar das boas partidas do Jailson. Não tem como comparar a qualidade técnica dos dois goleiros, né? Agora, o Luan é aquela coisa, né? A torcida do Palmeiras odeia o Luan, né? Eu, eu não acho muito pelo contrário, eu acho ele um bom jogador. Eu não acho um jogador ruim. Eu já falei isso em outros podcasts. Só que o Luan cometeu erros decisivos algumas vezes, o que, o que gerou esse... Eu não gosto dessa palavra ódio, né? Mas gerou, de repente, uma, uma negação, vai? Por parte da torcida do Palmeiras. Eu não, não sei aqui se eu, se eu sou o Abel, se eu deixo o Felipe Melo lá como zagueiro, porque ele está muito bem, viu? Não sei a opinião de vocês. É, eu gosto do Luan. Eu gosto do Luan.
1: Acho que é um jogador perseguido pelo, pela torcida do Palmeiras. Ele ficou marcado realmente por erros... É, importantes em jogos importantes, né? Mas acho um bom zagueiro. E eu não sei, acho que eu voltaria com o Luan nesse momento, até para dar para dar sequência nesse time titular. Acho que o Felipe hoje é uma muito boa opção, é, falando como zagueiro. Eu, como volante, já não, não sei se vejo o Felipe tendo muita sequência no time. Acho que é, ele deveria pensar como o Vanderlei Luxemburgo planejou para ele. No início de 2020, acho que ele como zagueiro a vida longa, a vida pode ser mais longa para ele na no, nesses últimos anos de carreira. Acho que como zagueiro ele pode jogar um pouquinho mais se comparado como como volante. Thiago Ferre, como é que chega a Universidade Católica para esse confronto contra o Palmeiras? Por favor, você que é profundo conhecedor do futebol chileno.
2: Sim, como não? É, a Católica vem de uma eliminação na Copa Chile deu para o Everton nas oitavas de final, foi uma eliminação até surpreendente, eu tô falando isso porque a gente fez uma matéria sobre a Católica, no, no, estou falando pelo, pela repercussão que foi lá, né? o pessoal ficou surpreso com essa eliminação, a Católica tinha alguns desfalques, tinham jogadores convocados para a Copa América com a seleção chilena, alguns jogadores machucados, e agora eles têm uma, uma questão que a Católica perdeu o goleiro, goleiro titular, o goleiro que foi, tri, que foi titular na campanha do tricampeonato chileno, o goleiro é, foi o Matias de Turo, que agora foi para o Celta da Espanha, e a Católica não contratou ninguém para o lugar dele, então o Pérez, que era o reserva, deve ser o titular, um só considerável, era um dos principais jogadores da equipe, que Querendo ou não, vem com esse esse clima aí por conta dessa, dessa eliminação, até porque o campeonato no, no Chile parou, né? o campeonato nacional parou durante a Copa América, então a única, a única campanha que eles vinham tendo era na Copa Chile, com a eliminação são 10 dias de preparação. E aí os jogadores que voltam, que estavam na Copa América, né Clemente Montes, Diego Valência, que estavam lá, uh, e o Putio Tapia, que estavam lesionados, espera-se que tenham condições de jogo. Então, uma equipe um pouco mais reforçada do que foi eliminada mas sem seu goleiro titular. E a Católica é vice-líder no Campeonato Nacional, que vai voltar agora no fim de semana. Então, é uma semana importante. Depois de jogar com o Palmeiras, enfrenta o Colo-Colo no fim de semana. É, são jogos complicados, mas aí eles tiveram um intervalo bem mais... Uma sequência bem mais tranquila agora, pelo calendário. São 10 dias de preparação para enfrentar o Palmeiras. E aproveitando a deixa, né? O futebol
1: chileno e o Valdívia
2: volta. Meu Deus. Vira e mexe, Caraca, tem sempre vou... essa polêmica, né? Volta o Valdívia. Não, o Valdívia Agora, merece. Cara, teve agora... Ele saiu do clube de novo. e falou assim, o Valdívia, com seis, anos, seis meses, um contrato de produtividade. Será que... Não, não tem será, cara. Não tem <risos> Ô, cara,
0: será. Você faz parte dessa galera que pede sempre o retorno do Valdívia? Cara, o negócio é o você seguinte. Eu sou, eu, sou um, <risos> eu sou um fã do Valdívia, pelo que o Valdívia fez na, em 2008 pelo Palmeiras. Mesmo na segunda passagem, meio chinelinho. Eu sou muito fã do futebol do cara. Por muitas vezes, isso é até, a gente brinca eu e meu irmão, né? Quando a gente fala isso internamente, eu sou muito fã do jogador, só que não dá para o torcedor do Palmeiras hoje, aí a gente tem que concordar. Lembrar daquele Valdívia, habilidoso, aquele meia de ligação para o Valdívia de hoje, né? O Valdívia de hoje iria chegar no Palmeiras com um salário provavelmente um pouco complexo, para não utilizar outra palavra pra jogar que horas, né? Ô, Boca, você é fã do Valdívia? Sou eternamente, cara, eternamente. Por mim, minha filha chamaria Manuela Valdívia, que minha, minha mulher não quer deixar. Só que não dá. Chega, como o Ferri falou, falou agora, não dá. Não... E o problema é que, assim, toda vez que o Valdívia aparece na mídia ou que sai uma notícia na internet, acontece qualquer coisa a torcida, volta mago, volta mago, volta mago. Cara, sou fã, volta mago, mas pros Masters do Palmeiras jogando seu Society, porque realmente no futebol profissional não dá mais.
1: Eu lembro que eu fiz uma entrevista com Valdívia no camarote dele. Ele tinha um camarote no Allianz Parque, né? Era uma entrevista de despedida na temporada de 2015, né? Quando ele foi embora. E nessa entrevista ele fala que ele tinha vontade de voltar a jogar pelo Palmeiras, nem que seja nem que fosse por um jogo só, voltar a jogar pelo Palmeiras no Allianz. Fica aí a dica para o departamento de marketing do Palmeiras para promover um jogo aí no mínimo de encerramento de carreira, né? Imagino que o que o, o Valdívia Esteja caminhando, né, para o seu fim de carreira, né, nesse momento. É um jogador que, mas um jogador que marcou época no Palmeiras. Ele foi ídolo de um período muito difícil do Palmeiras, né? É, o Palmeiras, ali, em, uma, em um segundo jejum, né, de Campeonato Paulista, depois de 96, voltou a conquistar título só em 2008. E foi um, um início de século muito sofrido para o torcedor do Palmeiras, né? Com queda de para a segunda divisão, não disputava títulos com frequência, né? Então, ali, o que Teve muito palmeirense que gritou campeão primeira vez com o time do Valdívia né, no, no, no Paulistão
2: de 2008. Acho que é por isso que é, tem muita... Pode falar. Não, mesmo eu acho mesmo 2012. Vai ter palmeirense que o que eu vou falar agora vai, vai, vai fechar os olhos, vai concordar. Aquele jogo que o Valdívia pulou no Filipão para comemorar na Copa do Brasil contra o Grêmio, o Palmeirense falou, agora ninguém segura. O Valdívia tá tranquilo com o Filipão, o Palmeiras vai ganhar a Copa do Brasil e tudo vai se encaixar e vai voltar tudo ao normal e não voltou. Então, eu concordo. Agora, falando sério do Valdívia, eu acho, acho que ele é um cara muito, muito talentoso. Na segunda passagem, ele foi muito bem na Série B, é, teve muito pro problema na primeira metade, teve aquela, aquela saída... É uma situação assim, são coisas que no Palmeiras, só naquele, naquela época do Palmeiras aconteciam. Foi quando ele foi vendido para o Alphujara, se eu não me engano, né? que ele é, foi vendido é, né? e aí deu errado e ele foi para a Disney e ninguém conseguia falar com o Valdívia e mesmo assim ele foi muito importante para o Palmeiras não cair em 2014. Né? Teve na, na reta final ali, ele teve uma, uma participação muito importante, mas assim, cara, não tem mais como. Ele, se ainda alguém argumentasse, ah, mas ele vem bem, vem fazendo boas temporadas por outros clubes, ele não tem feito, não tem jogado. Então, é isso, fica na história, é um cara importante, tem teve esse momento, mas pelo amor de Deus, parem de falar volta Valdívia no, nas redes sociais. O Palmeiras não terá Valdívia nesta quarta-feira
1: contra a Universidade Católica, mas terá Dudu, um jogador que participou de alguns minutos do jogo contra o Santos, a tendência é continuar evoluindo, né, para voltar a ter uma sequência talvez como titular, eu não sei o que o Abel pensa a respeito disso, porque ele nunca responde sobre essas questões relacionadas ao Dudu, ele sempre pede cautela, espera ele ter o, ter o jogador à disposição mais vezes. Mas é legal, né, Boca, você ver um time como o Palmeiras é, abrindo um mata-mata de
0: libertadores, tendo o Dudu é, à disposição, no, pelo menos no banco de reservas. né Espetacular, Zito. Não, não tenho palavras. Eu comentei no, no podcast do último pós-jogo, né? contra o Santos, que o momento mais legal para mim do jogo foi a entrada do Dudu, inclusive tomei umas cornetadas da galera, ah, Palmeiras ganhou, está comemorando a volta do Dudu, porque sempre tem corneta, né, é impressionante e repito aqui, cara, eu mantenho minha opinião, Para mim é um ídolo recente da Sociedade Esportiva Palmeiras, não acho e não, para mim ele não deve ser titular e não tem a menor condição disso acontecer, primeiro porque ele está chegando agora e segundo que ele está sem condição física para jogar dois tempos de 45 minutos, isso é, isso é possível, né? Mas que a gente a gente ter lá aquele ídolo recente no Banco de Reservas, com poder contar com o jogador em breve. Saber que mesmo na Libertadores, já já o cara pode estar tá aí. Pô, é sensacional, cara. Eu, eu vou te falar até algo muito parecido. Em 2006, se não me falha a memória, acho que 2006 mesmo, o Edmundo voltou para o Palmeiras. Não, torcedor palmeirense. Eu ainda não estou comparando o Dudu com o Edmundo. Não é isso. Não comecem a me cornetar. Só que eu lembro quando o Edmundo voltou para o Palmeiras em 2006, cara... Foi uma alegria absurda, e ele não ganhou nenhum título, o Palmeiras não ganhou nada em 2006, 2007 com o Caio Júnior, não ganhou absolutamente nada, é... só que era sensacional saber que o Edmundo estava lá para jogar, e a história hoje, mal comparando, mas é isso aí, cara, você tem, quem é o ídolo recente do Palmeiras? Quem que está chegando? É o Valdívia? Não, cara, é o Dudu, é o Dudu que está ali, que pode entrar, que pode ajudar, que pode ganhar uma Libertadores pelo Palmeiras que ele não ganhou. Ah, o Dudu ganhou a medalha porque teve participação. Pô, não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma
1: coisa. Eu até fui, até fui checar nesta terça-feira no site oficial do Palmeiras, do perfil do Dudu. Se o Palmeiras considerava o Dudu campeão, e sim considera. O Dudu participou das, dos jogos contra o Tigre e contra o Guarani do Paraguai. Ele deu duas assistências nesses jogos. Acho que foi uma em cada jogo. Uma para o Luiz Adriano no jogo contra o Guarani e uma para o Luiz Adriano também no jogo contra o Agora estou em dúvida. Eu lembro que. Não lembro se. Acho que, eu, foram, se...
2: Acho que, foram, acho que foram as duas contra o Guarani, não foram? Não. É, é. Agora ficou em dúvida que Acho, acho foram que foram duas assistências isso... dele no, e uma Argentina... do Rony. Foram isso. três gols do Luiz Adriano nesse jogo, não foram? Isso, isso, isso. isso. Na Argentina
1: eu lembro eu que teve uma que for, assistência que... do Rony e a outra eu não lembro agora de cabeça. Estava atrás do gol ali, mas não lembro quem fez a assistência, mas enfim... Eu, eu também entendo.
2: acho que é do Rony. Também acho que é, é? do Rony que ele rola, alguém faz o quarto luz e o William faz o gol, eu acho.
1: É, tem isso. Então, então é, é isso. É, mas é um jogador importante, não tem nem o que falar. Agora vestindo a camisa 43 do Palmeiras. Mas é difícil considerar ele campeão, acho que é só no, nos números, né? Tipo, ah, participou da campanha, mas ele o último jogo dele foi em março, o Palmeiras foi ser campeão em janeiro. É, acho que nem ele considera, né? Nem é, ele que considera não. campeão é diferente até do Campeonato Paulista, porque ele sai do Palmeiras em julho e o Palmeiras confirma o título em agosto. Então, ali, não deu um mês, eu acho que, de, 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 do, 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 no, no Qatar, eu acho que até poderia ter sido considerado é. um campeão. Ele até vestiu a faixa, lembra? Lá no Qatar ele vestiu foi, foi. A, a faixa de campeão, né?
2: Que ele, ele perdeu tudo bem. Ele perdeu o mata-mata do Paulista, mas é o que você falou, né? Porque voltou já com o jogo... Voltou contra o Corinthians, teve mais um jogo da primeira fase e depois já veio o mata-mata. E era mata-mata né? Aí tudo bem. Agora, nesse jeito, assim, é muito, muito distante. Ele que sempre falou da Libertadores como um sonho, né?
1: Agora ele pode completar esse sonho de verdade e não, e não ter nenhuma discussão e vencer esse título. Acho que para não ter nenhuma dúvida, ele ganha a edição de 2021 da Libertadores
0: e ninguém fala nada. Concorda, Boca? você Pronto. Acha
1: que... Pra, tá ok pra você assim?
0: Pronto, inclusive, cara, o dono da verdade é você, tá assinado e é isso que vai acontecer. Ponto final. Então, tá aí, tá aí. tipo, a gente grava esse episódio e a gente vai exibir isso aqui em novembro,
1: com o Dudu ganhando o título na, da Libertadores sendo decisivo na oh final. Ô, louco, ô oh, Zito,
0: Imagina, cara, imagina, ah. velho. Ô,
1: oh, louco. Vamos, tá gravado aqui. Ah, é bom porque se não der certo, ninguém vai lembrar. Mas, se der tudo certo, a gente volta para valorizar esse trecho aqui. É, despedidas, a gente já está caminhando para um podcast mais curto hoje, né? para falar só sobre a Libertadores. Vocês querem dar uma, um destaque final
2: do nosso podcast de hoje? Só lembrar que, se o Palmeiras não perder no jogo, vai, ficar, vai ser isolado ah, vai ter isolado a maior sequência invicta como visitante na história da Libertadores. Palmeiras tem 12 partidas sem derrota né, na, na Libertadores como visitante. Está empatado com a sequência do River entre 2018 e 2019. Palmeiras não perde como visitante desde o São Lourenço em 2019. Vamos ver o que acontecerá no Chile e a gente volta depois para comentar na quinta-feira.
0: Nossa, isso é espetacular. Palmeiras é gigante demais, pelo amor de Deus. Ô Ferri, deixa eu fazer uma pergunta para você, já são até as considerações finais. É, acompanhei seus tweets agora e, e, e sobre as aspas do Abel Ferreira de que nem os jogadores às vezes sabem se vai entrar ou se não vai entrar para eles não pra eles não acomodarem achei muito legal e inclusive para toda a galera que está me ouvindo aqui é legal acompanhar o Zito Ferre porque você fica sabendo das últimas do Palmeiras em isso é, para mim como torcedor é sensacional e o Rony não joga né o Rony Rony tá machucado Dá para chutar? Se lá na frente é Breno Lopes e Deverson mesmo? Se ele vai jogar um Wesley por aí?
2: Dá para arriscar alguma coisa? Ou realmente é a cegas? meu palpite é, é de que ele vai manter o ataque com o Breno e Deverson. Deverson porque não tem outro centroavante agora. O Rony está machucado, né? Então não teria nem como usá-lo. E o Breno eu, eu acho que vai jogar também pela questão do, de ser um cara que recompõe muito mais, né? Por ser um jogo fora de casa e tudo mais. Acho que o Abel vai ser um pouco mais, vai ser um pouco mais cauteloso nesse sentido, porque o Breno recompõe muito mais do que o Wesley. Né? E aí essa, essa aspa que, que o Boca falou, para quem não, não acompanhou ainda, tem uma entrevista com o William que eu e o Zito fizemos, tá bem legal, ele falando bastante sobre a renovação, o momento dele e deixando claro que o Abel ele não gosta de quem é cartoleiro. É verdade. Ele não gosta do cartoleiro. É verdade. Porque e eu, cara, muita gente vem perguntar pô, você acha que amanhã joga tal cara? isso às vezes, eu falo, cara, a gente é... não sabe mesmo, porque é, isso é verdade, às vezes o Palmeiras faz Vamos... o último treino na véspera. fala. Não, não, é isso, não pode completar, depois eu completo. Que é isso, às vezes o Palmeiras faz o treino na véspera. e você imagina, agora definir o time, e às vezes os caras não sabem quem vai jogar, porque ele anuncia na preleção durante a tarde, durante o do, do dia do jogo, e aí a gente não sabe. Então, realmente, não é que a gente não quer te ajudar, é que o Abel, realmente, ele não entra nessa dia de divulgar muito antes o time.
1: não é só eu falar exatamente isso, que a gente está aqui para tentar descobrir né como vai jogar, como treinou, e a gente questiona sempre, e as pessoas falam, eu realmente não sei o que vai acontecer, porque ele não falou nada para ninguém ainda. Então é real. Às vezes ele treina no dia do jogo, ele define, às vezes, o time no dia do jogo com treino. Quando o jogo é 9 horas, às vezes é mais tarde, ele treina no dia da partida. Então é real, não é desculpa essa, essa história do Abel, é, informar aos atletas apenas pouco antes da partida quem vai jogar. Então é isso. Vou dar tchau aqui. Vocês Dá Mais um tchau, vai. Hoje tá legal. Mais um tchau de cada um. Um abraço para alguém, vai, por favor.
0: Bom, então um abraço para a família Palestrina e um abraço para um amigo meu chileno, um tal de Mago Valdívia. Fica com Deus e que dê Sociedade Esportiva Palmeiras. Só vez, Thiago um abraço, um abraço para mim, qualquer coisa.
2: Um abraço para o Zito, um especial para o Zito, uhum. para todos os chilenos que estão nos ouvindo, para todos os palmeirenses. E se espirrar em saúde, boa noite. E até a quinta-feira. Eu vou mandar um abraço para o Ian
1: Rezende, nosso colega, que
2: está tá empolgado né, com essa
1: sequência do Palmeiras e gosta de consumir bastante o podcast. Vou mandar um abraço para o Figueroa, que também foi um lateral direito chileno, que passou pelo Palmeiras. <risos> E eu acho que é o último, eu não, de, eu não lembrava de outro, só lembrei do Figueroa. Então é um, uma boa uma boa terra, Chile ali, uma uma ótima cidade, um ótimo país. Para quem quiser conhecer, é importante. Eu não conheço, só fui de escala, mas dizem que é muito
0: bonito.
2: As é fotos isso, são muito bonitas. As isso, Santiago isso. é linda, nas fotos lindíssima,
1: eu não conheço, mas as fotos são bonitas. É isso, um abraço para todo mundo. Lembrando que você ouve sempre o Gé Palmeiras... É, no Globoplay, no GE, na página do Palmeiras no GE também, no seu tocador favorito aí de podcast. É, vo voltamos na quinta-feira para falar dessa partida Palmeiras e Universidade Católica e também já projetando a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tem a liderança do Palmeiras. É isso, amigos. Um abraço e partiu zapato.
0: O Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos Pedro! I'm yeah.